0: 失败的帝国，从斯大林到戈尔巴乔夫，作者弗拉基斯拉夫·祖波克，翻译李小江。赫鲁晓夫的新面貌。一九五六年二月，赫鲁晓夫及其领导集体中的同事，准备让他们的意识形态教条跟上核武时代的形势，在苏共二十大上。赫鲁晓夫宣布放弃斯大林关于世界大战不可避免的观点，并制定了在资本主义与社会主义之间实行和平共处的原则。但是，对斯大林有关马列主义的解释，赫鲁晓夫的修正工作只做了一半。一方面，他说帝国主义的确是战争的温床，而且还重谈只要资本主义再次发动世界大战，它就会被埋葬的老调。另一方面，他又说，形势已经完全不同了，因为现在存在强大的社会政治力量，他们拥有令人生畏的手段，可以防止帝国主义分子发动战争。赫鲁晓夫最后还说，西方一些有影响的人们已经开始意识到，原子战争没有赢家。赫鲁晓夫表示，苏联对西方帝国主义的看法没有变化，但苏联的热和力量。可以让帝国主义分子的头脑不得不冷静下来。在一九五五年十一月超级炸弹的试验之后，新展示出来的力量让这位苏联领导人有了指靠。一九五六年二月二十日，第一颗携带核弹头的中程弹道导弹发射成功。赫鲁晓夫对核导弹巨大的破坏力充满敬畏，但他就像一九五三年一样，又一次控制住了自己的情绪。开始寻找利用这种新获得的力量的方式。他给公众的说法是：让那些想发动战争的人为这些炸弹提心吊胆去吧。赫鲁晓夫的当务之急是造成一种核僵局，以削弱北约和由艾森豪威尔及约翰·福斯特·杜勒斯在1954年和1955年策划或赞助的其他反共同盟，尤其是中央条约组织。中东条约组织或巴格达条约组织。美国在中东条约组织成员国之一的土耳其境内部署了导弹。赫鲁晓夫想要除去这个心头大患，他还想要美国把苏联作为一个平等的大国而予以认可。在赫鲁晓夫看来，美国人只有在战争与和平的严峻选择面前才会那样做。第一书记在苏共二十大上说。只有两条路，要么是和平共处，要么是历史上最具毁灭性的战争，没有第三条道路。要让美国人接受这一点，赫鲁晓夫就要让他们相信他准备使用那些可怕的新武器。因此，要把他的新想法付诸实施，结果必然不会是一种温和的核威慑，而是核边缘政策和威胁的虚张声势。从某种意义上说。赫鲁晓夫的政策和说辞，其实是在效仿艾森豪威尔总统和杜勒斯国务卿。他们私底下对核大战的可能性极为憎恶，但为了实现某些特定的对外政策目标，又竭力维护美国的核优势。最近的研究认为，杜勒斯是想利用核武器，而不是要使之成为悬在整个世界头顶上的达摩克里斯之剑。在一九五五年的日内瓦峰会上。赫鲁晓夫意识到，艾森豪威尔和杜勒斯两人对核武器都极为恐惧。他看得出，他们是想吓唬苏联，但又不想显得过于具有挑衅性。他误以为首席战略家是杜勒斯而不是艾森豪威尔，于是他决定以其人之道还治其人之身。他觉得，作为一个战争老兵，艾森豪威尔是不会允许苏美之间的对抗失控的。既然面对的是这样的对手，赫鲁晓夫相信，核边缘政策的安全性是有保障的。由于苏联当时还没有洲际弹道导弹和可靠的战略轰炸机对美国发动打击，所以苏联核威胁的最初目标是北约的西欧成员国。从苏联人的角度看，第一次明显的成功是在1956年11月的英法以色列联手入侵埃及的苏伊士运河危机期间。按照赫鲁晓夫的建议，克里姆林宫为了使美国保持中立，便向美国主动提出派遣苏美联合代表团到中东维和，同时又威胁要对入侵者实施核打击。实际上，正是美国对伦敦和巴黎的施压才结束了那次战争，但赫鲁晓夫却断定，这是苏联的威胁产生了效果，杜勒斯成了那个挺不住的人。一九五七年六月。米高扬告诉参加苏共全会的代表说：“大家都承认，我们是用了这个办法才决定了埃及的命运。埃及事件的结局让赫鲁晓夫的胆子更大。他相信，与核力量相比，国际关系中的其他所有因素都无足轻重。在那之后，他便开始把发展核力量不仅仅视为一种威慑手段，而是像十九世纪的普鲁士军事理论家。”卡尔·冯·克劳塞维茨说的，看作通过其他手段对国家政策的延续。1957年5月，赫鲁晓夫在一次采访中说：“归根结底，冷战的对抗显然就是两个国家之间的关系，苏联与美国。”1957 年8月，苏联在导弹技术上终于取得了期待已久的突破。谢尔盖·科罗廖夫领导的苏联航天航空研究团队。成功试射了世界上第一颗洲际弹道导弹“阿七”导弹。九月七日，赫鲁晓夫视察导弹试射，他让克罗廖夫继续开展其开创性的空间探索计划。十月四日，斯普特尼克号让美国人和世界上其他国家的人大吃一惊。从长期来看，在斯普特尼克号的影响的刺激下，美国为了恢复公众对其优越性的自信。启动了耗资巨大的新一轮的军备竞赛。不过，赫鲁晓夫达到了他想要达到的目的，即美国人现在对核战争甚至比苏联人还要害怕。一九六零年二月，他对主席团说：“有了洲际导弹，就有可能与美国达成协议，因为保守的美国人平生第一次因为害怕而开始动摇。”在接下来的几年当中。苏联的军工综合体集中了可以说更多的力量，生产更大、更多的核武器和导弹。即便如此，多年来苏联对美国也只是拥有假想的战略打击力量。阿基导弹低效却极为昂贵。作为一个靠液氧燃料推动的三百吨重的庞然大物，它的每次发射都如同梦魇一般。每座发射场要耗资五亿卢布。一九五九年。苏联导弹设计人员开始研发另外两种导弹，阿九和阿十六，但这两个哪个都不太好，不能用来批量部署，因为它们都是靠液态燃料推动的，极易受到空袭。第一代可靠的洲际导弹只是在1962年4月才开始部署，在此期间，科罗廖夫的庞然大物必须通过铁路运送到俄罗斯北部的普列谢茨克发射场。到1959年底，只有四个这样的庞然大物和两个发射场可以投入使用。万一美国率先发动打击，苏联人只有一次发射机会。而根据谢尔盖·赫鲁晓夫说，他们瞄准了美国的四座准备报复的人质城市：纽约、华盛顿、芝加哥和洛杉矶。在这样的情况下。如果是较为慎重的领导，就会等几年再去夸耀新的战略力量。但赫鲁晓夫不会这样。一九五九年十二月十五日，克里姆林宫宣布建立苏联武装力量的一个新兵种——战略火箭部队。赫鲁晓夫之所以如此迫不及待，其中有经济方面的原因，因为他多次承诺。要赢得与美国的经济竞赛，并使得苏联人民的生活水平有大幅度的提高。苏联的计划经济当时在全球，尤其是在印度、印度尼西亚、埃及以及处于去殖民化过程中的其他国家，有着巨大的吸引力。然而，对计划经济的诺曼地克的幻想所收到的实际效果却越来越小。就在战略火箭部队成立的时候。苏联经济已经开始下滑。从1953年以来，生活水平快速提高的势头消失了。赫鲁晓夫曾经夸口苏联人的消费会超过美国人，但事实令他的大话不攻自破。在经济领域，非军工产业部门都不景气。农业的垦荒计划在最初的成功之后，结果也令人大失所望。赫鲁晓夫限制农民个人副业的那些草率的措施，造成了肉类、牛奶和黄油的短缺。对中国的大规模援助，对埃及的越来越慷慨，以及一九五六年之后迅速提高的对波兰和匈牙利的补贴，都给苏联的经济和预算带来了新的负担。为了纠正人民的经济生活中严重的比例失调，苏联政府不得不计划的后三年。并宣布了一个新的七年计划。事实证明，既要生产枪炮，又要生产黄油的承诺，要比赫鲁晓夫预想的还要困难。与此同时，对新式装备的需求以及各种研发计划都在激增，远远超过了所拨付的资源。1958至1961年，苏联的军工产量增长了一倍多。从占苏联国民收入的百分之二点九增到百分之五点六。事实证明，战略导弹要比赫鲁晓夫原先想的还要费钱。建造发射场和发射井，包括在哈萨克斯坦丘拉塔姆的新的巨型综合体，以及用于大批量生产战略武器的巨型工厂，都需要大量资金投入。核武器和导弹计划要求建造保密城市。要能够吸引最优秀的劳动力，并为他们维持高水准的生活。乌拉尔地区车里亚宾斯克附近的斯涅仁斯克，作为苏联的第二个核实验室所在地，也是其中之一。到1960年时，其人口已经达到两万。西伯利亚的克拉斯诺雅尔斯克附近的另一座保密城市，在1958年开始生产武器级的布。反应堆和二十二个车间就位于地下两百至两百五十米深的巨大的人造洞穴。该综合体有自己的地铁系统和能够容纳数万名科学家、工程师和工人，以及为之提供服务的高质量的城市基础设施。鉴于承诺的与能够办到的差距越来越大，赫鲁晓夫迫不及待的想尝试一下他的新面貌。他希望在德国问题上取得突破。并利用核武器和导弹计划，大大节约苏联的国防开支。新面貌在柏林的尝试。一九五八年十一月，赫鲁晓夫给美英法发出最后通牒：要么在六个月之内把西柏林变成自由市，要么他将采取单边行动，把西方进入柏林的通道交给东德政府控制。起初，这位容易冲动的苏联领导人准备宣布，作为西方列强在柏林存在的基础的波茨坦协定作废，因为西方人违反了这些协定。不过，他意识到这个极端的做法从长远来看有可能损害苏联的外交，于是就把重点放在“自由市”这个想法以及莫斯科可能与东德单独达成合约协议上。正如事实证明的那样，最终期限。在将近四年的时间里一再后延。由于美国和其他西方大国拒绝同意最后通牒中的要求，赫鲁晓夫的这招棋造成了东西方之间的僵局，也称第二次柏林危机。一开始，他的办法似乎得到了预想的效果，北约在苏联的新的压力之下出现了明显的裂痕。英国首相哈罗德·麦克米伦于一九五九年二月。匆忙到访苏联与赫鲁晓夫会谈，公开表示要调解他与艾森豪威尔之间的矛盾。五至八月，搁置已久的有关德国问题的外长会议在日内瓦召开。最后，艾森豪威尔在七月份向这位苏联领导人发出了访美邀请。赫鲁晓夫与艾森豪威尔的戴维营会谈的各项成果，从赫鲁晓夫的角度看是乐观的。艾森豪威尔承认。处于东德腹地的柏林成为一个被分割的城市，这种情况是不正常的。他似乎同意在定于1960年春的四国峰会的框架范围内，重新探讨通过外交途径解决德国问题的办法。关于此次冲突的缘由，人们的看法存在分歧。霍普哈里森认为，在危机期间一直影响赫鲁晓夫的是他对民主德国的关切。再加上他想通过与西方的成功谈判去赢得声誉。其他学者则认为，此次冲突乃是这位苏联领导人为了反击西德与北约的逐渐一体化以及美国的核共享计划，是北约主张率先打击的核原则引发的，因为这些都威胁到了苏联的安全。有证据表明，克里姆林宫对西德有可能获得核武器非常担忧。关于柏林危机，赫鲁晓夫有着多重动机。首先，他要维护社会主义的民主德国的存在，这是他在批判贝利亚和马林科夫的时候一再公开声明的。其次，他决心证明他的新面貌能够使西方列强放弃遏制战略，并开始与苏联谈判。最后，正如其言论所暗示，他希望在柏林的胜利导致西方帝国主义在全球的瓦解。从而有助于推动亚非各国的革命进程。至于自己的儿子谢尔盖的担忧，赫鲁晓夫嘲笑说：“没人会为了柏林发动战争。再说，当时正是把战后现存的力量军事稳定下来的时候。”据他儿子说，赫鲁晓夫希望能够吓唬吓唬西方列强，让他们坐下来谈判。这位苏联领导人觉得，苏联的核力量是他有可能在斯大林十年前失败的地方取得成功，实现与美国关系的平等化。他想要恢复被广岛原子弹和美国的遏制战略所毁掉的大国外交的雅尔塔波茨坦格局。核导弹是这次冒险的核心。这位苏联领导人想把这样一种严峻的选择摆到西方各国的政府和公民面前。要么为热核战争的后果负责，要么拆除反苏堡垒。对于赫鲁晓夫在1958至1961年间采取的核边缘政策和制造危机的外交策略，人们有时候忽视了他还有另一面，那就是他的裁军运动。这位苏联领导人想要消除人们认为苏联人好斗的印象。1957年4月，赫鲁晓夫对主席团说。苏联要加紧开展禁止核武器的宣传运动，否则在西方，他说，我们就会失去广大群众的支持。1958年11月，苏联宣布单方面暂停核试验。几天后，美英也宣布这样做。1960年2月，赫鲁晓夫向主席团建议，向美国人提出。只要他们撤销在苏联周边地区的军事基地，并销毁他们的战略轰炸机，苏联也会销毁他们的洲际弹道导弹和核武器。那样一来，北约、东南亚条约组织和中央条约组织这些美国在欧洲和亚洲打造的同盟就都完了。他还错误地以为，对于美国和西欧的担惊受怕的公众来说，该建议是无法拒绝的。一九五九年九月，应艾森豪威尔总统之邀，赫鲁晓夫抵达美国。他在联合国大会上首次发表讲话时，出于宣传目的而披露了一个全面而彻底的裁军计划。一方面，赫鲁晓夫想必是感到他的赌博起了作用。他在美国到处观光，显然是很享受让最强大的资本主义国家不得不放下身段来接待头号共产分子。他的女婿阿列克谢·阿朱别伊和一帮苏联记者在苏联发起了对赫鲁晓夫的小型个人崇拜，把他说成是不屈不挠的和平斗士。这是新面貌的额外收获，但也许是赫鲁晓夫最渴望得到的东西。另一方面，与美国面对面的碰撞，暴露出赫鲁晓夫对外交游戏还缺乏准备。赫鲁晓夫对美国的强大和富裕既钦佩又沮丧，他的内心深处感到局促不安，并想找个借口拒绝总统的邀请。而且在希柏林问题上，他也不可能从艾森豪威尔那里得到任何具体的让步。赫鲁晓夫特别急于向他在国内的支持者证明，他的办法可以立刻带来经济上的好处。在其极受欢迎的美国之行之后。为了给1960年的巴黎再次举行的峰会做准备，届时他希望在德国问题上迫使西方让步。这位主席决定阐明自己的主张对于经济的影响。1959年12月，在给主席团成员的秘密备忘录中，赫鲁晓夫提出了一个极为彻底的裁军计划。他认为苏联不再需要庞大的陆军，核武器和导弹部队会对潜在的入侵者构成足够的威慑。这项改革在政治、道义和经济上对苏联大有好处。一九六零年一月十二日，赫鲁晓夫在对最高苏维埃讲话时宣布，三年内裁军一百二十万人，有二十五万军官不得不退伍，许多人都没有得到适当的物质补偿，在培训、养老金或是住房。在赫鲁晓夫看来，这次军队改革只不过是一个月前成立战略火箭部队的必然结果。没人敢批评赫鲁晓夫的这些草率举措，但在私下里，一些高级军官却极为担忧。缺乏实实在在的力量的支持，把重点放在核导弹和扩张计划上，这种做法在苏伊士运河危机之后不久便遭到怀疑。后来，赫鲁晓夫的批评者提出：“我们在大战后刚刚喘了口气，我国还没有从与希特勒的战争中恢复元气，人民不想要战争，不希望战争。”幸运的是，一切都还好，而赫鲁晓夫同志马上把这说成是他天才的产物。高级军官不可能公开反对赫鲁晓夫的军队改革，但他们抱怨尼基塔做的蠢事，并想方设法地抵制他。总参谋长瓦西里·索克洛夫斯基元帅为了抗议赫鲁晓夫在一九六零年的裁军而辞去了职务。一些最有才智的将领则利用在保密杂志军事思想上进行理论讨论的机会，对赫鲁晓夫过于依赖核武器的做法提出了质疑。在一九六零年和一九六二年，彼得·库罗奇金大将、阿马扎斯普·爸爸贾尼扬上将及其他作者都赞同马克思·韦尔泰勒在《音调不定的号角》中和亨利·基辛格在《核武器与对外政策》中所说的。把重点只是放在核报复上，那就在投降与自杀之间失去了选择的余地。赫鲁晓夫没能说服他的元帅和将军们，但他迫使他们接受了他的新面貌。国防部部长罗吉翁·马利诺夫斯基元帅在总参军事学院成立了一个特别工作小组，准备就核武器时代的军事战略问题写一本保密书籍。他命令由不太愿意的索克洛夫斯基元帅来完成这个项目。该书详细阐述了这样一个观点，即下次战争将会是核战争。该书还认为，战争的开局第一波打击具有巨大意义。他还表示，苏联拥有核武器的主要目的是为了赫阻美国，而不是为了发动核战争。核战争的破坏性太大，因而必须避免。这本书数易起稿。直到赫鲁晓夫最后满意了，才在1962年获得批准，以《军事战略》作为书名公开出版。在这位苏联领导人看来，这对美国人发热的头脑来说是一个冷静的提醒。出乎意料的是，赫鲁晓夫的做法遇到了另外一个批评者，那就是中国的领导层。1957年11月，在世界共产党大会上，毛为苏联的新的核导弹的威力喝彩。认为这让共产主义力量有理由对西方帝国主义更加有所作为。同时，他还要赫鲁晓夫与中国分享核武器及导弹技术。1957至1959年，中国人得到了 R-12 中程导弹和巡航导弹的技术，以及制造原子武器的整个技术资料。苏联人甚至保证向中国人提供原子弹的实物样品。然而，毛永远无法原谅赫鲁晓夫。因为他在没有与中国人协商的情况下，就发表了谴责斯大林的秘密报告。他认为去斯大林化是个严重的错误，甚至也许对他自己的权威也造成了威胁。而毛也很不喜欢赫鲁晓夫幻想的核力量的两极化，因为那等于是把中国降格为二等大国。当苏联军方要求北京为苏联在太平洋的海军和潜艇舰队建造联合基地的时候，毛的怨恨终于按捺不住，毛愤怒地拒绝了这一建议。一九五八年七月三十一日，为了平息这位中国领导人的怒火，赫鲁晓夫在高度保密的情况下乘飞机来到北京，但他却受到东道主接二连三的羞辱和无理对待。他还震惊地发现，在他对核武器时代的想象与毛的野心之间存在很大的分歧。毛对赫鲁晓夫就像斯大林在广岛轰炸后对美国人一样，他对核武器不屑一顾，说他是纸老虎。赫鲁晓夫回忆说：“我努力对他解释，一两颗导弹就可以把在中国的所有军队化为齑粉，但他甚至连听都不愿听，而且显然是把我看作胆小鬼。”赫鲁晓夫没有把自己的担忧透露给主席团的同事。但中苏之间漫长的蜜月期结束了，让苏联人吃惊的还在后头。1958年8月23日，中国人民解放军在既没有向莫斯科，也没有向华盛顿发出警报的情况下，就开始炮击金门，一个仍有国民党控制的近海群岛。毛曾对身边的人说：“这些岛屿是两根让赫鲁晓夫和艾森豪威尔跳舞的指挥棒。”通过策划这次挑衅行动，这位中国领导人把美苏两国的领导人都拖进了一场核边缘政策的游戏。但这次不是按照他们的意志，而是毛泽东自己的计划。在与克里姆林宫的官方通信中，中国的各位领导人建议：尽管在一九五零年就签订了中苏条约，但美国要是使用战术核武器打击中国，苏联不要对美宣战。这让赫鲁晓夫和主席团的其他成员大惑不解。他们写信给北京说：“这样的安排是在全世界工人阶级面前犯罪，会让敌人觉得他们能把我们分开。只要中国人的行动与莫斯科的战略保持一致，赫鲁晓夫并不介意帮助中国对付这个群岛。然而，毛在核武器问题上的虚张声势，让他觉得这要么是不负责任的教条主义，要么是亚洲人的狡猾。”赫鲁晓夫讨厌与东方的共产党盟友共享核力量。1959年6月20日，主席团不声不响地取消了中苏在原子弹方面的合作。本来准备用船运往中国的一套原子弹装置，连同整个文件资料都被销毁了。毛对赫鲁晓夫权威的挑战，让这位苏联领导人非常不安。据特罗扬诺夫斯基说，赫鲁晓夫一直在考虑中国问题。与此同时，尽管中国人炮击金门未能取得任何成果，赫鲁晓夫还是希望他的核恫吓会在德国和西柏林有所收获。